0: Hola, persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado ...a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Bueno, pues eh, eh, en primer lugar es un acto de generosidad... ...porque eh, implica pensar en el de al lado... ...incluso en el que no conocemos, en el que está por venir. Se trata de eh, aplicar el sentido común... ...cuidar el ecosistema que nos da la vida... Eh, Aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, no, no solo las de algunos, las de todos, porque hay de sobra para ello. Pero además, eh, teniendo en cuenta que eh, los que están con, por venir, incluso esos que no conocemos, pues puedan también hacer lo propio y disfrutar de las maravillas de la madre naturaleza que nos da la vida.
1: I hope
0: soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría y un privilegio unirme de nuevo contigo para tratar estas cuestiones y atender a la actualidad de nuestras Naciones Unidas, esa comunión de esfuerzos y de voluntades para conseguir que podamos eh, vivir en paz y eh, ...y en armonía los unos con los otros... ...y con esa madre naturaleza que nos da la vida... ...es para mí también una grandísima eh, alegría... ...poder eh, saludar de nuevo a nuestro querido amigo... ...y asesor de nuestro programa... ...en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación... ...y mucho más, doctor Ingeniero Naval Jesús Valle... ...Jesús, ¿nos escuchas?
1: Os escucho perfectamente, mm -hmm. Ricardo... Muchas gracias por dejarme participar un día más en el programa.
0: ¿Cómo dejarte? ¿Cómo dejarte? Si este es, eh, si es algo, es tu programa eh, y al que, eh, pues, eh, con tus eh, aportaciones y con tu generosa eh, presencia y participación, pues le das eh, todo el sentido. Porque sin tus eh, esas aportaciones y, y tus aclaraciones pues no entenderíamos prácticamente nada de lo que está sucediendo, porque todo esto de la existencia, de la vida en el planeta Tierra, de, de, de por dónde vamos, de dónde venimos, hacia dónde iremos, es muy complicado de entender y es fundamental que nos ilustres en todo ello desde la ciencia, desde la ciencia, Jesús.
1: Ya me gustaría tener respuestas para muchas de las cosas que tú dices. Pero bueno, muchas gracias por tu presentación.
0: Pues eh, estamos escuchando, como siempre, al comienzo de nuestro programa, la preciosa versión de nuestros amigos de ShowPay, de Imagine, de, de Lennon. Eh, un poema, una canción de yo Cono y de, y de John Lennon, que dice las cosas eh, muy claras y que le gusta concluir... Eh, pues con esa idea, reconocimiento de que somos una sola familia humana con un destino común y que por ello parece razonable vivir como uno solo. Live as one. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Y nos gusta también recordar al comienzo de nuestro programa que vivimos en un momento eh, crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, ¿sí? Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que, en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos eh, la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal. Con ello conseguimos mayor justicia económica y fomentamos la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros y hacia la gran comunidad de la vida. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Persona amiga, que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad de los objetivos de desarrollo sostenible, no es otra cosa que seguir avanzando en esa posibilidad de conseguir el ejercicio universal de los derechos humanos y proteger la naturaleza que nos da la vida. Saludamos a nuestro queridísimo amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Doctor Ingeniero Naval Jesús eh, Valle, hoy desde eh, la capital del Reino de España, Madrid. ¿Es así, Jesús? ¿Nos sí, escuchas? Es así, llegan,
1: llegan, las vacaciones y volvemos al redil, es lo que tiene. Y, bueno. Y encantados además de volver a casa. Qué alegría, qué alegría.
0: ¿Todos bien en casa, Jesús?
1: Todos bien, todos bien. Mira, es una suerte poder decirlo, porque además esta ha sido una época en la que en un entorno cercano profesional pues hemos tenido bastantes fallecimientos y bastantes situaciones bastante tristes, ¿no? Y bueno, pues gracias a Dios, si toquemos madera, podemos decir que que en el entorno familiar cercano pues pues las cosas se mantienen bien
0: pues nos alegramos muchísimo por lo bueno y lamentamos muchísimo las pérdidas de vuestros seres queridos en vuestro entorno por, eh, profesional eh, eh, específicamente del, del mundo naval Jesús
1: sí del mundo naval pues pues un antiguo bueno varios antiguos profesores míos que bueno eh, fallecían y un compañero bueno un, hagamos hagamos un, un, hagamos uh, home,
0: hagamos homenaje eh, sí. si quieres nombr, nombrarles por supuesto pues, porque pues, porque, sí, porque, mira, porque además mira, nos, nos, un, nos unimos en ese sentimiento pues con todas vosotros contigo que eh, que nos escuchas amiga y amigo que te unes a emisión cero ...pues que también eh, has perdido a un ser querido... ...así que eh, es así... ...estamos juntos en esto Jesús... ...cuéntanos...
1: ...pues sí, pues mira... ...yo tengo que, que, que recordar a, a personajes como Antonio Vaquero... ...que fue durante muchos años mi, 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 mi jefe... ¿no? Y, sí. ...y que me, me enseñó mucho... ...tengo que recordar también a Blas Aldama... Que, ...con el que coincidió en Castilleros Juliana... ...cuando yo era becario y fue bueno pues una de las personas que me, que me enseñó mucho en aquellos primeros momentos Ángel Rodríguez Rubio que fue profesor de profesor de estructuras gran profesor de, de resistencia de materiales sí. eh, tengo que recordar también a, a José María de losada que fue mi profesor de de, de una asignatura tan importante como es la mecánica no la, la, la parte de la física a la que llamamos mecánica, ¿no? que, que la verdad es que fue también un gran profesor y recientemente pues, un, un gran amigo y compañero, Oscar Ortega, que con 50 años pues, nos ha dejado después de, después de sufrir durante muchos años una enfermedad tan terrible como es la esclerosis, que, que bueno pues te va minando te va minando y te va haciendo perder eh, perder ciertas habilidades no pero pero no perder la conciencia de dónde estás y quién eres no y bueno pues pues sé que en, en sus últimos en la última temporada lo pasó mal porque la enfermedad ya avanzaba y y bueno pues pues siempre es una pena pero yo 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 me quedo con el Oscar luchador con aquel que, que siempre nos animaba a los demás no porque mira yo yo siempre dije que 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 Oscar vivía vivía sabiendo que pasado mañana se podía quedar en una silla de ruedas o que la enfermedad le podía comer no y eso y eso hacía que fuese eh, muy inmediato en sus, en sus decisiones, o sea, cuando decías oye, vamos a quedar, no decía, sí, bueno, ya quedamos, no, no, decía mañana no, eh, te, tenía esa esa sensación de, bueno, es que a lo mejor pasado mañana no existe y esa es una sensación que podríamos tener todos, ¿no? porque realmente no sabemos cuándo cuándo nos va a atacar una enfermedad o cuándo vamos a tener un accidente pero, pero, claro, la gente que convive con una enfermedad como esa, pues pues enseña muchas cosas, enseña cómo se vive. Y yo, bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño.
0: Es mucho más eh, consciente de lo efímero que es nuestra existencia y que vivimos en muchas eh, demasiadas circunstancias apartados de esa realidad que también empaña la posibilidad de poder disfrutar un poco más de cada instante de vida eh, y de salud. Eh, nos, nos unimos eh, con un sentidísimo eh, pésame a tu uh, sentimiento y al sentimiento de los eh, familiares eh, de todas estas eh, personas eh, que han dejado esta existencia que conocemos y aprovechamos para unir nuestro pensamiento y nuestro sentimiento también. Eh, a todas eh, las personas que acabáis de perder a un ser eh, querido, acompañaros también a todas las que, eh, que padecéis grave enfermedad o que vuestros seres queridos padecen eh, grave enfermedad y por supuesto a nuestras hermanas y hermanos cercanos, ¿eh? porque estamos juntos eh, en este vehículo que nos lleva a lo largo y ancho del universo llamado planeta Tierra, como familia eh, humana, eh, aquellas eh, personas que en este preciso instante están intentando escapar de la pobreza extrema y de la violencia extrema. Pues, eh, estamos haciendo este programa coincidiendo con unos eh, días eh, de descanso eh, para muchos, de recogimiento para muchos, de eh, especial significado para la gran eh, mayoría, los eh, días dedicados eh, al recuerdo de eh, el sacrificio de una eh, eh, persona llamada Jesús de Nazaret eh, por eh, intentar aliviar el sufrimiento de todos los demás y pensando en el, eh, la felicidad y el mejor futuro de, de todos los demás. La Semana Santa, pero coincide también y antes de, de que tengamos noticia de que eh, aconteció eh, pues el, el, el sacrificio de Jesús de, de Nazaret eh, eh, por toda la humanidad pues eh, ya había celebraciones eh, eh, por las eh, fechas del comienzo de, de la primavera también eh, por eh, siglos y por eh, milenios celebrando pues eh, la llegada de, del, mejor, eh, del mejor clima. Pero nuestras hermanas y hermanos del mundo musulmán también celebran en estas fechas eh, el Ramadán. La verdad es que se, es un momento en el que, eh, ya sea por creencias o por celebración también, pues de la, eh, los ciclos de la propia, del clima y de la meteorología, eh, pues eh, estamos todos un, unidos en eh, pensar en positivo por nosotros mismos y, y por los demás jesús
1: pues eh, pues así es no los que eh, los que nos consideramos eh, cristianos pues, eh, pues conmemoramos no aquel aquel sacrificio que fue fue realmente terrible no no uno puede dulci dulcificarlo, ¿no? A la hora de relatarlo, pero si uno ve realmente las salvajadas que se hacían, pues, pues fue fue terrible, ¿no? Pero, pero fíjate, dices los la simbología, pues, los la, animales, la simbología del, claro. de,
0: de, de las peores de las torturas que lamentablemente hemos seguido reconociendo a lo largo de la historia de la civilización y que tenemos muy presentes eh, pues, eh, en el siglo pasado con las eh, dos guerras mundiales y especialmente ese horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío pero que ahora mismo, en este mismo instante está sucediendo en tantas partes del planeta, ¿no? Por eso nuestro Secretario General, ¿no? en nombre de todos, desde las Naciones Unidas, eh, pues reclama el que nos unamos ¿no? desde cualquier tipo de creencia, de religión o de, o de ausencia de creencia también, eh, por la paz, Jesús.
1: Claro, es que, es que era, era lo que iba a comentar, ¿no? Este año coincide que, que la Semana Santa tiene la coincidencia con el Ramadán. Y, y parece que, que solamente en este momento el pueblo el pueblo musulmán pues pues tiene una festividad común y, y la realidad no es esa la realidad es que es que Jesús de Nazaret también es pro, profeta para el para el pueblo musulmán no antes de antes de la llegada de, de su pro, de su profeta no Mahoma eh, Muhammad como como quieras llamarle, eh, ellos ya reconocían como profeta a Jesucristo. ¿no? Entonces, de alguna manera, también esta, esta, este reconocimiento ¿no? sí. de la persona que se entrega por los demás y que es, y que es condenada por los, de, por los demás, pues, pues afecta a todos, ¿no? no solamente a los cristianos, aunque seamos nosotros los que tengamos la celebración y la vivamos con, con mucha intensidad. Yo A mí me lo habrás oído muchas veces, ¿no? Lo de lo, lo, cómo, cómo se las ingeniaron los romanos, sí. ¿no? Para, para matar a Jesucristo, echarle la culpa a los judíos y quedarse finalmente en Roma con el, con el centro de la religión, ¿no? Entonces dices, bueno... Eh, no hay campaña de marketing tan buena como la que hicieron los romanos, ¿no? Después de, después de, de, de la bestialidad, ¿no? eh, consiguieron darle la, la, la vuelta a la tortilla eh, y, y todavía hoy en día, cuando cuando llegan estas fechas, vemos en televisión muchísimas películas eh, que, que, que hizo Hollywood durante muchos años en las que se veía a los romanos arrepentidos, ¿no? Pero, pero la 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 maniobra de comunicación fue muy buena porque al final sí. eh, da la sensación de que quienes mataron a, a Jesús de Nazaret fueron los judíos, ¿no? En de, vez de, de de los romanos que realmente son los que los que lo mataron independientemente de las acusaciones que podían haber llegado a, a estar.
0: Bueno, y vamos en, vamos entendiendo, yo creo que ya en este, en este siglo en el que nos encontramos y los que tenemos la fortuna de poder acceder a, a la información y a la comunicación y al, al conocimiento, que cada vez somos más gracias a Internet, eh, pues que bueno, cuando decimos romanos, también pues eh, había de todo, ¿no? <ríe> como pasa. Como pasa en todos los pueblos. Al final son quienes gobiernan en aquel momento, quienes se dejan asesorar eh, por unos eh, y por otros. con lo cual también eh, asumen todas las responsabilidades de lo, de lo que sucede. Pero sí, efectivamente, pues el, el, el gobierno de entonces, por lo que nos ha llegado, ¿no? y por lo que podemos tener acceso también. Eh, a, la, a lo que aconteció en, en aquel entonces pues eh, parece ser que las autoridades dependían de Roma ¿eh? y las personas que estaban sí. al cargo de ese, del gobierno de esos eh, territorios, pues fueron los que y como nos cuentan las escrituras eh, y si nos fiamos de ellas, pues que en fin, que les les venía un poco mal todo aquello que estaba diciendo ese personaje que hablaba de que lo importante era el amor, que en las riquezas no estaba eh, lo importante ni la salvación y que donde realmente estaba la verdad era en ayudar al de al lado y quererle como se quiere a uno mismo y eso era muy, muy y sigue siendo muy revolucionario Jesús.
1: Eh, esa esa es, es la pena, Ricardo, que todavía sigue siendo muy revolucionario, ¿no? Sí. Y que, y que eh, si, si un católico comprometido dice ciertas cosas como que, que los demás uh, son iguales que tú, ¿no? Pues, pues según en qué foros lo pueden... Confundir con otro tipo de, 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 de tendencia. Incluyendo, ¿no? y...
0: incluyendo en el foro propio de la propia religión, eh, como decía nuestro queridísimo, que en paz descanse también, Jesús, eh, Ken Robinson, eh, permítame usted, por, ser, y por sentirme espiritual, desconfiar de las religiones organizadas. Incluso ah, ¿sí? en la propia religión católica también, si hablas del mensaje y de la esencia de Jesús de Nazaret, en algunos entornos puede seguir chirreando... Y no hay más que mirar a dónde sigue y dónde sigue teniendo su base de operaciones eh, aquello que se supone que defiende eh, el estar junto a los pobres eh, y el amor eh, incondicional al de al lado.
1: Sí, pero cuidado, eh, que el que haya que haya gente y pueda ser mucha, que enarbolando enarbolando la, la religión ...haga cosas fatales, hmm. no quiere decir que el mensaje originario que creó esa religión... ...no sea un mensaje totalmente seguible, totalmente actual y totalmente hasta tal punto bueno. da
0: Hasta tal punto da igual que fíjate cómo ha prevalecido durante los tiempos... ...y que yo personalmente, vamos, sé que, que coincidimos en ello como, como lo, las personas que nos están escuchando en este momento de bien, eh, son lo que fundamentan eh, la posibilidad de que hayamos llegado a este momento de goce de los derechos humanos y de eh, cuidado de la naturaleza eh, después de, de, de dos milenios. ¿no? Eh, tan potente, tan potente es esa verdad que ahora con todos los avances tecnológicos y con todo el conocimiento empezamos a darnos cuenta de que sigue siendo la esencia de nuestra razón de ser y de eh, pues la salvaguarda de nuestro futuro ¿no? lo, de lo que decía ¿no? Jesús lo pone en las escrituras, la salvación está ahí en el amor, ¿no
1: Jesús? Está, está en, en, en querer a los demás y, y procurar hacer el bien, no en en aparentar ser bueno ¿no? y, mm. y hay muchos casos ¿eh? y todos conocemos casos de gente que aparenta ser bueno pero realmente no lo es. Bueno, pues, pues no nos dejemos engañar por las apariencias ¿no? y, y, y acerquémonos y sigamos a aquellos que realmente son buenos de manera desinteresada. ¿no?
0: Nuestro secretario general de nuestras Naciones Unidas, eh, eh, reconociendo que la paz está dramáticamente ausente, nos dice, en, en, todavía en demasiadas partes del mundo, eh, señala que eh, 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 es el, el bien más valioso que podemos tener en el mundo eh, y, y resalta la necesidad de que, todos los creyentes de cualquier religión nos unamos en su logro. Ha hecho este llamamiento para que unamos nuestras voces en un pensamiento, en un sentimiento, en una oración común por la paz coincidiendo, como comentábamos esta semana, las festividades de la Semana Santa, el Ramadán y la Pascua Judía. Pascua la Pascua. ¿Qué significado tiene la Pascua? Eh, pues, eh, al parecer, el origen eh, etimológico de la palabra no es otra cosa que el paso, el pasar de eh, un lugar a, a otro. Eh, y parece también parece también, pues, que eh, el principal origen de la utilización de... El sentido más religioso eh, de esta eh, palabra pues, eh, proviene de cuando el pueblo eh, judío, las personas que estaban oprimidas, esclavizadas eh, por los gobernantes entonces de Egipto, pues eh, buscaban la tierra prometida, Jesús. De ahí viene todo, la, esta Pascua que ahora celebramos.
1: Pues ya ves, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
0: Sí, porque, bueno, ya está bien, la verdad es que es una maravilla, ¿eh? Ahora cuando tenemos dudas ante algo, y que está muy bien además dudar, ¿verdad?, y plantearnos las cosas y, y decir por qué es esto, por qué sucede, por qué lo entendemos así, pues tenemos eh, el conocimiento en la palma de nuestra mano, bueno, muchas veces en el bolsillo de nuestro teléfono inteligente, Jesús.
1: Sí, ya, ya sabes que soy de los que opina que, que lo que tenemos es la información y el conocimiento es algo más profundo, ¿no? Mm. Eh, es, eh, es el análisis de la información, ¿no? Y, y eso ya, el conocimiento es muy personal, ¿no? Pero, pero sí estamos en una época en la que la información vuela, mm. ¿no? Y, y además, eh, junto con información muy veraz, hay otra información... Que, que no lo es tanto, ¿no? Y hay muchas fake news y hay y hay noticias que lo que intentan es precisamente desviar nuestra atención. Y ahí está precisamente el conocimiento, ¿no? El, el, el poder eh, preguntarse, ¿no? Decías, eh, tenemos que preguntarnos, sí. Cuando teníamos cinco años, todos nos pasábamos el día preguntándoles a, nuestra, a nuestros padres eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y, y todos los que tengáis niños de 5 o 6 años alrededor, o 4, sabéis que la pregunta eh, está siempre, ¿no? El querer saber. Eh, yo no sé cuándo se pierde esa inquietud, ¿no? Pero, pero al final, eh, en, en muchos sentidos, la, la perdemos, ¿no? Y, y precisamente esa inquietud es lo que diferencia... El, tú me has dado una información, pero no me has explicado el por qué y no me has dado razones para contrastarla con otra información que me está llegando, no que en algún momento me puede me puede dejar un poco perplejo, porque no, no entiendo ¿no? el por qué. Bueno, pues ese, ese sentimiento crítico a la hora de, de analizar las informaciones que nos llegan es precisamente el que nos hace... ...tener un criterio propio y tener un conocimiento propio.
0: Claro, yo vuelvo con el martillo pilón... ...nunca como antes ha sido posible... ...tener acceso a ese conocimiento... Eh, ...y esas preguntas y ese por qué... ...pues poderlo... poder ...poderlo buscar... Eh, sin, sin, ...acudiendo... Pues, ...a esas fuentes... ...de conocimiento... ...como son las bibliotecas... ...pero sin tener que desplazarnos a ellas... ...porque todo ese conocimiento está mm, afortunadamente de libre eh, a, acceso eh, a través de los dispositivos conectados utilizando herramientas buscadoras que no solo está Google pero podemos hacerlo así y dedicarle tiempo a ello antes pues eh, esto llevaba mm, no te digo ya días sino meses eh, y años y así a los hombres de la ciencia como eres tú también pues lo sabes muy bien lleva muchísimo más tiempo el poder poner en común eh, el conocimiento y compartirlo para seguir creciendo en las ideas de los unos eh, y de los otros. Esto es una maravilla. Claro, también recibes eh, la información ya empaquetada de los diferentes eh, medios eh, y divulgadores y eso es lo que te... Bueno, pues también puedes protegerte como no podíamos hacer antes o era mucho más complicado el poder cribar esa información el saber la fuente de dónde viene saber si eh, tiene nuestra confianza y como decimos poder eh, incluso también eh, contrastarla pero bueno cualquier pregunta que generemos ahora como ese por qué que decíamos de, de niños que nos eh, comentas eh, Jesús pues podemos eh, preguntárselo a Google o a cualquier otro buscador ahora también a las herramientas eh, más desarrolladas de esa eh, que llamamos eh, inteligencia artificial de momento poca inteligencia pero artificial desde luego es eh, y cada vez sí funciona mejor en poner a nuestra disposición todo ese conocimiento para que bueno pues eh, nos pueda iluminar un poco más en las diferentes eh, ideas que, que podemos tener eh, de cualquier manera eh, el, el poder eh, compartir eh, mensajes y comunicarnos los unos con los otros en cualquier rincón del planeta, como decimos, nunca ha sido tan eh, fácil y tan universal como sucede en este momento, pero también esos eh, mensajes que recordamos desde las Naciones Unidas de el odio, de el sembrar el odio entre los unos eh, eh, y los otros. Eh, pues eh, también corre como la pólvora, ¿no? eh, intentamos eh, todos los días ¿no? poner en este caso eh, en conocimiento de todas las personas pues, las herramientas para poder eh, determinar, para poder vislumbrar, para poder identificar eh, este tipo de eh, mensajes que directamente ¿no? eh, estimulan ...nuestro odio hacia otras personas... ...o hacia otros colectivos, Jesús.
1: Pues sí, sí... Eh, eh, me, ...me quedo con un... con un, ...una reflexión que hacías, ¿no? Y es ese ese acceso a la a la, a la información y al conocimiento... En ...los que fuimos estudiantes en los años 70 y los años 80... ...recordamos que para hacer un un trabajo de clase pues recurrías a la enciclopedia ¿no? uh -huh. y te ponías a buscar en aquellas enciclopedias muchas veces sin saber muy bien qué buscabas y se producía un efecto que seguro que a ti te pasó también muchas veces, Ricardo, y a mucha gente que nos escucha, que tú ibas buscando una cosa y empezabas a, a pasar páginas de la enciclopedia y decías, uy, qué mapa... No, y empezabas a aprender... De, a, entretenerte,
0: a, entretenerte a entretenerte y a aprender con como, cosas. a ilustrarte.
1: ¿Eh? ¿Eh? Y, claro, y al final a lo mejor no resolvías el problema que, que tú querías resolver, pero sí te, te ibas a otro. Bueno, por pues eso pasa también ahora. Cuando tú haces una búsqueda de lo que, de lo que sea, la información está ahí, pero eh, está adornada con un montón de de elementos para además muy bien adornados para que te fijes en ellos, ¿no? De, de publicidad, de ir a noticias que, eh, que que pueden comercialmente interesar más, ¿no? O sea, no no eh, antes tú te dejabas llevar por la por la casualidad al encontrarte dentro de una enciclopedia donde había había contenidos, digamos, muy bien muy bien elaborados, ¿no? te dejabas llevar pues, por esa, esa inquietud y ese interés, ¿no? pero ahora, ahora en muchas ocasiones esa inquietud y ese interés que te desvían de aquello que estás buscando no es tan desinteresado, quiero decir, está perfectamente orquestado para que tú desvíes tu, tu atención, dicho lo cual totalmente de acuerdo contigo. Si no caes en la trampa y no desvías la atención hacia todas aquellas trampas que te está poniendo el, el, mismo, el mismo sistema ¿no? para, para para que caigas, pues al final tu acceso a la información pues eh, es muchísimo mm, muchísimo más cómodo y muchísimo más rápido. Tienes bibliotecas enteras a tu a tu disposición y gratuitas, ¿no? Antes solo tenías la enciclopedia que hubiese en tu colegio o en tu casa y como mucho estabas consultando dos fuentes, ¿no? Eh, ya cuando llegabas a la universidad aquello era un mundo, ¿no? Cuando empezabas en el mundo aquel de las fichas. Pero, o sea, los universitarios de hoy en día no han vivido aquellas bibliotecas con las fichas, ¿no? De, 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 de ir a buscar muchas veces sin saber muy bien qué buscas, ¿no? Ahora tú pones unas palabras claves y el y, y empiezas a ser bombardeado con información correcta con información alguna malintencionada en cualquier caso tienes que dedicarle algo de tiempo pero, pero tienes el tienes el poder en tus manos cosa que antes no tenía
0: hmm. hoy estoy un poco contestón Jesús eh... sí. <risa> Sí, 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 porque en lo relativo a, a, las, eh, a las búsquedas que haces eh, referencia y cuando dices, bueno, que, que está todo orquestado para que, eh, y bien diseñado para que nos podamos perder en las flores del camino eh, de manera intencionada por la publicidad, eh, por los eh, ingresos... que eh, se generan con la publicidad hasta cierto punto. No te creas que está todavía tan bien desarrollado. y seguimos aprendiendo también de esta eh, comunicación universal y permanente de altísima capacidad. Eh, pero llevamos Estuvimos mucho tiempo intentando, y, e intentando averiguar la, la manera de poder eh, transmitir los contenidos eh, audiovisuales que para entendernos tienen mucho peso ocupan mucho espacio hasta que empezamos a, a desarrollar sistemas para deconstruir esos contenidos y reconstruirlos en destino para que ocupen menos espacio y también eh, las capacidades lógicamente de transmisión de, y de eh, recepción de los, de los propios eh, sistemas eh, eh, y redes para llegar a este momento mágico ¿no? de poder determinar eh, eh, un producto en eh, forma de contenido audiovisual y que mágicamente pueda llegar a cualquier lugar del planeta sin necesidad de transporte eh, físico, sino que de manera a través de, la, de, los, eh, de las redes de, de comunicación pueda llegar instantáneamente y verlo con una calidad tremenda ¿no? en, en forma de contenido audiovisual que tiene tantísimo valor, como sabemos y mencionabas las producciones de Hollywood y, de, y del resto de los eh, de los estudios lo de perderte en las flores de eh, perderte con, desviarte la atención de manera y que se ha hecho de manera intencionada cuando estás realizando búsquedas de, de información y de, y de y de conocimiento a través de las redes yo creo te digo estoy contestando porque a veces hasta está bien porque abrimos la mente también y nos lleva déjate llevar, nunca sabes dónde vas a poder acabar, hombre, salvo que tengas una urgencia tremenda por conseguir esa información y poder eh, a, eh, aliviar un compromiso, pero si no, bueno, pues nunca se sabe, como decías tú, pues como la enciclopedia de entonces, no. Pues me entretengo con esto y estoy en, en, a, viendo cosas que ni siquiera había pensado que podía tener interés en ellas y aprendo de y aprendo de todo ello. Hombre, sí, hay que ordenarlo. Eh, y fíjate, nosotros en, en nuestra en nuestros estudios de, de comunicación, eh, información, periodismo y comunicación audiovisual eh, universitarios, una asignatura fundamental era la documentación y aprender también a cómo buscar la información y a esos parámetros, a, a registrarla y, y a buscarla, esos parámetros que nos de los que nos hablabas y que guiaban también el archivo de la información y de los documentos en nuestras bibliotecas eh, para luego poderlo buscar, cuando no existían los ordenadores todavía, y era a base de fichas con unos datos esenciales ¿no? del autor, de la fecha de publicación, eh, de las referencias también eh, de, de la propia información o del, o del documento eh, para poderlo buscar. No estamos enseñando a nuestras niñas, a nuestros niños, ni a nosotros mismos, eh, los que ya nos ha pillado ya de mayores eh, eh, esta revolución digital y de la interconexión permanente y del libre acceso al conocimiento, a utilizar bien estas eh, herramientas. Personalmente, yo sí me he dedicado un tiempo... Eh, pues como periodista y como tantas eh, compañeras y compañeros, claro, a la búsqueda de información y hemos aprendido a utilizar, a la vez que se estaban desarrollando estos buscadores, ¿no?, a modo de cajón de fichas de la biblioteca para acceder al conocimiento y a comunicarnos eh, con ellos que han ido evolucionando. Pero mm, no lo hemos hecho y yo creo que no lo estamos haciendo, Jesús, ¿no? Decirle cómo tenemos que buscar cuando queremos buscar algo preciso eh, y cómo decírselo al buscador principal ¿no? que todos utilizamos, que es el de Google, o los otros que eh, todavía sobreviven y emergen, Jesús
1: es que en función de lo preciso que seas tú definiendo tu búsqueda así encontrarás unas cosas o encontrarás otras, ¿no? Además hay ciertas palabras que tienen sinónimos que te pueden te pueden perder mucho, entonces también hay un arte en buscar dentro de la de, 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 dentro de la red, ¿no? Y, y bueno pues pues totalmente de acuerdo contigo en que en que se están perdiendo esas capacidades de, de, de búsqueda sin saber hacia dónde vas, ¿no? Uh -huh. y, y, y demás. Y mira, voy a aprovechar para, para por uh -huh. todo lo que has comentado sí. de, de, de cómo se comprime y cómo se mueven los datos uh -huh. de una manera eficiente. Hay, hay una serie que vi recientemente que se titula The Playlist, uh -huh. que, que cuenta cómo se creó Spotify. Y la y la gran ventaja que tiene esa, eh, esa ¿Serie? serie, o, la, o sí. la gran virtud que tiene la serie, es que no no solo te cuenta cómo se creó Spotify desde los ojos del creador, del que todos reconocen como el creador, ¿no? que fue el que gestionó la creación de Spotify. Si no conoces
0: Spotify, sí. es un agregador de contenidos de, de música de todos los, prácticamente los catálogos que existen de todas las discográficas para su puesta de disposición eh, de manera legal y autorizada por los propietarios de los derechos de las canciones y de los diferentes discos y álbumes eh, fundamentados en, en la generación de ingresos a base bien de publicidad o bien de suscripción Jesús
1: Sí, y, y precisamente te estaba comentando sí. que, que la gran virtud es que te, te cuenta la misma realidad varias veces, vista desde diferentes perspectivas. No, sí. no era no era lo mismo lo que estaban persiguiendo los programadores, eh, que lo que buscaban era era hacer algo que no se había hecho y que ellos sabían que se podía hacer o la realidad que buscaban las discográficas, que era, era poder tener ingresos por, por derechos, o la realidad que buscaba el, el cliente, que hasta ese momento se podía bajar la música de una manera gratuita, pero totalmente ilegal, buscando, utilizando otras otras aplicaciones cuando empezaron cuando empezaron... con la uh -huh. con la perspectiva de, de los inversores no uh -huh. cada cual cada cual tiene eh, tiene su, sus intereses eh, dentro de una misma realidad que al final es Spotify no uh -huh. pero pero los intereses son 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 diferentes y lo y lo verdaderamente eh, interesante o que ha hecho que, que una empresa como Spotify vaya adelante es que consiguió aunar los intereses de todos o sea nadie consigue tener todo lo que quería tener pero todos tienen al menos una parte que les deja contentos ¿no? mm. y claro en esa parte que te, que, te, que te deja contento y perdona que vuelva <risa> que vuelva a incidir en lo mismo
0: no porque, hay gente,
1: no, no hay gente totalmente bien intencionada como eres tú casi siempre cuando, cuando expresas las cosas y hay gente que no es tan, tan bien intencionada porque sus intereses no están precisamente en que la cultura de la de la, de la la música se, se deje libre, ¿no? Entonces, eh, el, el verdadero secreto de todas estas plataformas y se ve muy claro en esta en esta serie es conseguir darle a cada cual aquella parte irrenunciable que tiene eh, sin dejar de sin olvidarse de que hay otras hay hay otros intereses no que, que cada vez que alguien alguien descarga también hay un músico que que tiene que vivir de la música y hay una productora que quiere quiere obtener derechos a partir de ahí y hay unas cadenas de radio que quieren que se siga escuchando la música en la radio y no solamente en Spotify ¿no? y precisamente yo creo que, que eso esa es la gran virtud de la de la serie el, el que el exponerte como la misma realidad puede parecer muy diferente eh, según los ojos con los que se vea siempre para todos la misma realidad. Es decir, al final, el producto final que de los, de todos es exactamente el mismo.
0: Playlist se llama, ¿no? The, sí, de playlist. De playlist, pues le, eh, la, la veremos y lo, y lo seguiremos eh, comentando. Ese eh, interconexión permanente, libre acceso al conocimiento, eh, acceso. Eh, la gran, una de las grandes revoluciones es el, el acceso eh, unívoco, biunívoco pero no ya desde un punto de emisión hacia muchos lo que denominábamos eh, emisión única o en inglés unicast eh, sino que realmente poder emitir desde un mismo punto a muchas personas diferente contenido que seleccionen en cada momento eso pues la televisión convencional y la radio convencional pues no no podían hacerlo y es una gran revolución porque además no solo ya eh, desde un único punto podemos distribuir contenido diferente a millones y millones a todas el universo de, de las eh, personas, sino que también las personas entre sí se pueden poner en contacto. Y ahí es donde empezó ese primer conflicto al que hace referencia de los eh, intereses de, de los propietarios de los derechos de autor, bien de la música, bien de los contenidos eh, audiovisuales en forma de, de películas y documentales, cuando los ciudadanos empezaron a compartir ese conocimiento. No ya para hacer negocios, sino para ponerlo eh, y poderlo compartir los unos con los otros. Cuando antes se vendían los discos o las películas en forma también de, de cintas de VHS o de, de, de discos de, de, de digitales, eh, eran... Una, contenido que permanecía dentro, empaquetado dentro de un objeto que tenía que llegar a, al consumidor eh, eh, y que eh, como mucho podría compartirlo físicamente pues con sus amigos o con sus vecinos. Pero cuando eh, una persona tiene ese contenido de manera digital en el ordenador y puede a través de la red compartirlo con sus amigos o con personas que no conoce, con millones de personas, hay amigo. Se desvanecía el negocio, Jesús.
1: Claro, claro. Es que es que los intereses de uno... pues claro, tú dices, yo comparto esto para... para... diseminar la cultura, ¿no? Digamos, bien, eso puede ser muy noble, pero visto desde el punto de vista del autor, es, oigas, es que usted me está me está despojando a mí de mis derechos de autor, ¿no? Y si no hubiese derechos de autor, pues a lo mejor no hubiésemos tenido eh, gente dedicando su vida a escribir grandes novelas o, 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 o a escribir grandes canciones por el mero hecho de que de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues pues eh, no es... Eh, eh no es tan fácil el equilibrio es muy 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 no sé cómo explicarlo todo depende de un hilo no 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 es un un equilibrio bastante inestable no sí, y hay que conseguir mantener ese equilibrio de los de que los derechos de de unos no vayan en contra de los derechos de los demás no.
0: Sin embargo, algunos eh, hace 20 años eh, defendíamos eh, a capa y espada eh, esa posibilidad de la interconexión permanente para el libre acceso al conocimiento de todos. Por supuesto, defendiendo los derechos de los autores y los derechos eh, de la creación, pero nunca como antes iba a ser posible que nuestra obra pudieran escucharla sin la intermediación y en muchas ocasiones, y así ha sido reconocido, el abuso de esa intermediación eh, para que nuestra creación pueda llegar a las personas. Y esto y es un milagro <risa> increíble que hayamos llegado a ello. Podemos hacerlo ahora mismo. Encendemos nuestra cámara de manera absolutamente... Eh, prácticamente gratis, pagando por el servicio que tenemos de poder acceder a esta red y de comunicarnos eh, pues fíjate pues de, eh, con, 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 con todas las capacidades, precios de acceso de 25 euros para un eh, ciudadano de, de España, partiendo de 25 euros para conectarnos a la red durante un mes eh, y poder de esa manera ...abrir nuestra cámara y nuestro micrófono y contar a todo el mundo... ...a las mil millones de personas que quieran escucharnos... ...y si nos da la gana, si les da la gana, eh, lo que queramos decir... ...o lo que queramos crear en forma de eh, obra de arte, de obra de arte musical... ...o de película audiovisual o de información también, no, ejerciendo ese derecho eh, a la información... Eh, eso es maravilloso entonces, lo defendimos así, algunos lo vieron y bueno pues los creadores de Spotify antes de Hulu en el mundo de la, de la del cine dijeron no, no pongamos puertas al campo a los eh, eh, productores y propietarios de, de, de las películas que pre, pre, preferían mantenerlas en un cajón y atacar lo que se entendía como piratería que entonces no era hacer dinero con los contenidos audiovisuales sino compartirlos con otros eh, el, el poder ponerlos a disposición de todos y como que estaba inventado durante eh, 80 años ya, eh, entonces eh, eh, 60 eh, la televisión y la radio lo había hecho difundir los contenidos de otros eh, y, y generar ingresos con la publicidad por los visionados y surgió Hulu eh, que ahora, bueno, pues eh, siguió ese, esas andadas eh, Netflix y como sabemos todos pues cayeron la forma de distribución de las películas de manera física de los eh, VHS, de las cintas y luego de los DVDs eh, para poder eh, acceder eh, al contenido bien con publicidad como el caso de de, de Hulu o por eh, prescripción o por suscripción eh, eh, quiero decir en, en el caso de de Netflix, eh, Amazon eh, Prime, eh, HBO, eh, Sky y el resto de las plataformas que ahora lo hacen así, Jesús?
1: Eh, hay hay un, un elemento de los que has tocado que es muy, es muy significativo, ¿no? Y es el... Eh, queremos compartir sin hacer negocio de ello. Mm. Y, y, y eso sí es cierto, que... que que, que estaba ahí, ¿no? Lo de, lo de querer compartir sin hacer negocio de ello.
0: Os acordaréis, o os acordaréis de, una de una palabra terrorífica, porque madre mía, madre mía, para poder llegar a ver un contenido de visual en baja calidad, ni siquiera en, en alta calidad como podemos ver ahora, o sea, com, con muy buena definición, com, 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 como com se ha eh, producido para, para ver. Eh, en sistemas que se llaman eh, torrent <ríe> y tenías sí, que dejar el ordenador sí. durante horas y horas, no, porque voy a conseguir sí. esta película gratis, madre mía y tenías ahí consumo de energía sí. de la, del ordenador sí. eh, a, a el ordenador luego te llegaba una castaña que a saber de dónde venía, cómo estaba sí. grabado y, cuando, y de mala cuando, manera.
1: Cuando, cuando era la película y no era otra película diferente o un virus que también ocurría claro, o en un
0: idioma en el que no entendías ¿no?
1: claro, antes cuántas veces en... y volvemos otra vez no a los chiquillos de los 70 y de los 80 no hacías una cinta para regalarle a un noviete, una novieta yeah. ¿no? a partir de de, 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 de canciones grabadas la... De, la no, radio. de la radio grabadas ¿no? de la radio ¿no? y, sí, y, sí. Y, y, y aquellos que eran muy bonito no porque era bueno
0: ya hubo sus importantes claro. rif y porque los reproductores de cassetes, cassette, claro. el cassette, el cassette de, de grabación eh, magnética de, de la radio que la, los aparatos de radio tuvieran un botón de grabar no sabes la que se montó con las con las discográficas eh, claro. con aquel entonces luego ya entraron también las los propietarios de los derechos audiovisuales con el mundo de compartir las, las películas en internet que fíjate tú sabiendo bien además todo el negocio y el recorrido del negocio de una película eh, de, de producción eh, eh, para su distribución que es el mayor de los ingresos en los cines. Después, la venta, eh, a través de, de mmm, que ya existían, cuando ya existieron, las televisiones que llamábamos de pago, que eran empaquetados y estrenos después de que se habían estrenado en los cines. Después, otra ventana, durante un tiempo y durante unos cuantos meses, que generaban, a su vez, otros tantos ingresos, eh, por la venta del, del del soporte audiovisual en forma de VHS primero y luego de Dvd. Y después, sí, la y, venta, y, 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 después la, y después la venta en las televisiones en abierto que también pagaban un dinero por un estreno, una película que se había estrenado hacía dos años y que ya llevaban todo ese recorrido. Pues después de todo eso, el gran horror eh, que intentaba combatir la industria audiovisual, bueno, realmente los propietarios y gestores de, de las diferentes eh, 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 productoras o medios que, que llamamos a las principales, ¿no? que al final se han acumulado, se han, se han fusionado todas y prácticamente solo queda Disney, eh, pues... Eh, el que un muchacho un, eh, compartiera, pues eso, a pedales <ríe> y durante horas pues el, el contenido en internet eh, perdón a Jesús
1: No, no, y llegamos y llegamos a una situación en la que cada vez que comprabas una cinta para grabar o, o, o un DVD ¿no? o un CD se, se interpretaba que con eso tú ibas a vulnerar derechos de autor y entonces tenías que pagar derechos de autor por aquella cinta virgen que compraba ¿no? el, el, el sistema siempre estuvo en un, un equilibrio muy inestable ¿no? y todo no sé si hoy en día es mucho más estable de lo que era de aquella pero pero desde luego sigue sigue generando conflictos ¿no? la gran ventaja lo que tú decías antes eh, nos hemos acostumbrado a, a algo maravilloso, que es tener información rápida, con una inmediatez absoluta y una calidad sí. realmente buena, ¿no? cosa que antes no tenías. Yo antes te mencionaba te mencionaba a algunos de mis profesores ¿no? que, 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 que bueno pues ya por edad nos han abandonado. Eh, los alumnos teníamos una frase para muchas de las de las transparencias que nos ponían en clase, que eran oscurencias. <risa> porque eran fotocopia de fotocopia de fotocopia de un original que ya era malo. <risa> eso Hoy en día haces una presentación y, y la calidad de las imágenes de las presentaciones, salvo que provengan de aquellas oscurencias y no hayas... Eh, no hayas eh, encontrado el, el original no pues la verdad es que la calidad es extraordinaria eh, parece que cuando pones una imagen en baja en baja calidad en una present de baja calidad en una presentación tienes que, eh, que, que disculparte ¿no? es decir bueno perdón por la calidad de este gráfico este, bueno, pues no. y, y, y sin embargo no hace tanto tiempo la calidad de todo, ¿eh? de casi el 100%, era mucho peor que esa calidad por la que hoy en día nos disculpamos.
0: Pues eh, confiamos, tenemos la certeza de que todo esto nos ayuda a seguir avanzando en nuestros objetivos fundamentales, ¿no? que es ese ejercicio universal de los derechos humanos, que pasa también por el acceso a la educación al conocimiento pero por esa búsqueda de, de la convivencia en paz de la que hablábamos al, al comienzo y que, como siempre, nuestro secretario general de las Naciones Unidas eh, nos eh, pide a, a todos los creyentes y no creyentes que nos unamos en este esfuerzo que seguimos necesitando... Eh, más que nunca ahora también eh, en Europa. Eh, nos hemos ido dejando llevar como en ese símil que hacías de la búsqueda de información en las enciclopedias hace años, la enciclopedia Salvat, qué maravilla el poder tener eh, acceso a ese conocimiento cuando no teníamos eh, ordenadores ni, ni Internet. Eh, y por aquí nos ha llevado... Eh, pues nuestra eh, conversación. Solo eh, tengo que mencionar eh, que eh, hemos generado una guía para intentar a prevenir los eh, discursos de incitación eh, al odio también a través de las redes sociales eh, y de internet y que ofrece soluciones eh, para que eh, podamos educarnos mejor y y utilizar mejor también estas eh, fórmulas de comunicación para eh, seguir avanzando en el eh, cambio positivo. Puedes eh, acceder a ella a través de eh, la página web de Naciones Unidas y estoy convencido que te va a interesar porque presenta diversas eh, eh, estrategias, eh, que nos ayudan a protegernos mejor por una parte y también y a sacarle más partido a esta posibilidad del libre acceso al conocimiento a través eh, de Internet y, y de la interconexión eh, permanente. Eh, celebramos eh, el Día Internacional de Cero Desechos con muchos desechos. Eh, desde las Naciones Unidas abogamos por el cambio hacia una economía circular, consumir menos para eh, desaprovechar eh, muchísimo menos. Eh, ahí hemos perdido mucho, ¿verdad Jesús? Eh, antes eh, parece que sabíamos hacer mejor las cosas en la reutilización de todos los eh, materiales, incluyendo también ¿no? el cómo reparábamos nuestros nuestros eh, nuestras naves eh, nuestros eh, barcos de eh, cómo los eh, estirábamos en el tiempo para que siguieran eh, eh, siendo siendo útiles eh, todas las herramientas y todos los componentes que forman parte también de pues este magnífico transporte que sigue siendo el fundamento del transporte de más del 90% de las mercancías de, de los seres humanos Jesús
1: eh, en muchos casos la reparación ya no es reparación, es sustitución parcial claro. o incluso completa no sí. eh, y todavía quedan algunas algunas empresas que todavía reparan no buscan cuál es la causa y, y reparan actuando solamente en el, en el problema, ¿no? Pero eso, por desgracia, está pasando a la historia. Todos teníamos un, cerca de, de, nuestra, de, de nuestra vivienda un sitio donde había alguien que reparaba, ¿no? Reparaba televisores o reparaba electrodomésticos o hacía ñapas, ¿no? Que mm. nos gustaba a nosotros decir eso de, no, el ñapas. Bueno, eso está pasando a historia. Ahora tiramos y, y volvemos a volvemos a comprar. Lo cual no estaría del todo mal si ese producto que tiramos realmente se reutilizase ¿no? y, se, y se le diese una segunda vida. Pero, por desgracia, no es así. Eh, hoy estuvimos hablando mucho tiempo de... De, de esta conmemoración de, de, de algo que, que ocurrió hace muchos años, eh, que fue la, fue la crucifixión de Jesucristo y el martirio, y cómo eso cambió la forma de ver de la humanidad. Y, y parece que eso, bueno, eso se ha quedado como una religión, ¿no? Hay que creer o no creer. Bueno, pues por desgracia, esto del reciclaje y esto de ser. De ser limpio y de no contaminar, se está convirtiendo de alguna manera también, o, o hay quien intenta creer, crear una especie de religión, ¿no? O eres creyente o no eres creyente, ¿no? Y si no eres creyente, pues entonces nada, yo no soy creyente, yo sigo ensuciando. No, esto no funciona así. No se puede no ser creyente en, en ciertas cosas que son evidentes. No, 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 no hagamos una religión de lo que es una realidad que es que nos estamos cargando nuestro planeta.
0: Muy bien expresado Jesús. El, el cambio climático, claro, nos cuesta entender eh, pues que ese aumento de un, un grado y medio en la temperatura media del planeta, que eso pueda suponer que haya sido provocado por los seres humanos, por esa quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles, y que esté acabando y que sea el motivo por el que está acá, estamos acabando con eh, millones y millones de individuos, de, de seres vivos en el planeta y, y biodiversidad, acabando directamente también con la vida de las eh, personas, eh, por el empobrecimiento de la calidad del aire de nuestras ciudades. Y se siente, ¿sí es verdad?, como una... ...como una religión, solo no tienes que creértelo, si te lo crees eres creyente y si no, no te lo crees... ...y, y da, damos la espalda eh, a las evidencias de son esos seres vivos que hemos eliminado... Y, ...y esas personas y seres humanos que han eh, enfermado y que han eh, muerto por el deterioro de la calidad de las de las ciudades... esos eh, esas aguas eh, contaminadas, esos meteoros extremos por eh, ese eh, aumento de temperatura y cambio climático de manera artificial, ¿no? si fuera de manera natural. Y, y es verdad, eh, así es, así es, eh, cuantísimos millones de buenísima gente con buenísimas intenciones eh, renuncian. Eh, eh, a tomar acción eh, para eh, poder eh, preservar nuestros eh, ecosistemas simplemente porque, como dices, es una religión, ¿no? Y yo no quiero participar de este cuento chino que me están contando, o que también se dice, ¿no?, de, de cualquier otra religión, Jesús.
1: Pues así así es y así lo, así lo vivimos, por desgracia, ¿no?
0: Bueno, pues eh, llegamos al final de nuestro programa. No queremos eh, despedirnos en estas fechas eh, donde especialmente nos desplazamos eh, mucho más eh, por carretera, si cabe. ¿Cómo tenemos que contarlo, Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo podemos llegar a tantísimas personas de bien? Porque a las otras va a ser imposible. <risa> Yo tiro la toalla, lo decimos de todas maneras, pero a las personas de bien que respetemos los límites de velocidad establecidos que no tengamos y si tenemos prisa pues que nos aguantemos que no corramos por el amor de Dios eh, en las carreteras que son espacios públicos para compartirlos que no corramos en las ciudades eh, hace dos días eh, aquí en, en Cantabria había pasado ya hace dos semanas también se llevaron por delante a un muchacho de 17 años que volvía del gimnasio en su motocicleta eh, y, y en este caso además pues el conductor iba pues eh, sufriendo las, las consecuencias de haber eh, tomado alcohol y, y drogas y en, en medio de la ciudad se saltó, se cruzó una mediana y se lo llevó por delante la vida, pero eh, hace dos días pues eh, otro hombre por ir un poco más deprisa en una eh, zona semiurbana pues con una contracurva se sale y con estos paseos estupendos que tenemos y aceras grandes y ahora hay para bicicletas también se llevó por delante a toda una familia y les quitó la vida que estaban ahora de vacaciones pero, pero de verdad ¿cómo tenemos que contar que los límites de velocidad establecidos en carretera, en las autovías también, pero especialmente en los núcleos urbanos, que no son para ir a ese, a ese ni siquiera a ese límite. Es para ir por debajo y siempre estar eh, 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 atentos a que pueda haber cualquier circunstancia de cualquier peatón, de cualquier niño, de cualquier ciclista, que pueda haber y que llevamos un, un exoesqueleto de al menos una tonelada o dos toneladas, en el caso de los todoterrenos, que a muy poca velocidad quitan la vida. Jesús, ¿cómo podemos explicar esto a las personas de bien? Que dicen, no, y que todavía quieren, eh, eh, no, es, va, vamos a tener un radar. Oh, ¡Qué horror! La Guardia Civil que nos pone multas por los radares y pego el frenazo en el radar y luego vuelvo a correr nombre, no, porque ir a menos de 140 es un... Eh, no, ...no, no, eso no, eso en carretera... Oh, qué, qué barbaridad como eh, a tardar cuatro horas... A, ...a Santander, Madrid, no hombre, no, yo lo hago en tres... ...¿cómo tenemos que explicarlo, Jesús?
1: Pues es, es difícil... Es difícil porque hay que llegar. Hay tantas cosas, tantas hay personas. Pero no tan, tú
0: tienes amigas y amigos, tú que nos estás escuchando. A lo mejor te está sonando esto raro que estamos diciendo, eh, eh, pero, pero lo, lo ves tú también, Jesús. Pero eh, tenemos que llegar a la conciencia de estas personas de bien que cogen su vehículo y que están acostumbradas a que se puede correr más de lo que pone.
1: Sí, porque parece que no pasa nada, nunca pasa nada y, y el no pasar nada es que no te pongan una multa. No que pueda haber una catástrofe.
0: Sí. Bueno, pues si se te ocurre alguna manera de apelar a estas conciencias, ya <ríe> lo vamos intentando todo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando apuntábamos con el dedo al que iba más rápido para que le señalemos todos y, y que... ...que se registre como, como lo que es un imprudente que falta el respeto a la vida propia y a la de los demás. Gracias por habernos acompañado, Jesús.
1: Muchas gracias a, a ti y a todos nuestros oyentes por, <risa> por darme la oportunidad un <risa> día más de estar con vosotros. Un abrazo,
0: un abrazo muy fuerte, que lleves una vida saludable eh, y sostenible. Gracias a ti, amiga y amigo, por habernos acompañado hoy también en Emisión Cero... Por el amor de Dios, no corráis con el coche, que no vamos. No, no merece la pena por ninguno de los conceptos. Y hoy no hablamos ¿eh? del vehículo eléctrico, ¿eh? simplemente de respetar al de al lado y respetar los límites de velocidad establecidos. Y por favor, amiga camionera y amigo camionero, no azuces, ¿eh? tú tampoco, ¿eh? que debes, y así os reconocíamos con personas que dais el ejemplo, a la persona que va dentro de los límites establecidos cuando circulan por las autovías y por las carreteras. ¿Eh? Guarda la distancia de, de seguridad, por favor. ¿eh? Es fundamental para salvar vidas.
1: Hasta pronto, amigos. love and peace